0: Sejam bem-vindos a mais um podcast de games! Hoje nós vamos falar sobre o TGA, que aconteceu há um mês atrás, mais ou menos aqui, na nossa data de gravação. Temos aqui hoje Miguel, Simão e o Andrezinho, André Mesquita, diretamente do Setor 7. E aí, André, beleza?
1: Opa, lá, beleza. Olá, Personas, tudo bem com vocês aí? Ah, e primeiramente, agradecer o convite dessas pessoas lindas e maravilhosas, né? Que conseguiram é. arrastar para falar mais uma vez desse grande evento, né? O do, do Oscar dos Jogos, né, cara? Uma coisa bonita.
0: O TGA, eu acho que é totalmente a premiação assim mais conhecida, mais pop do mundo dos jogos. E, e eles levaram... Ou melhor, eles levaram não, né? The Last of Us 2 levou o quê? 7 prêmios. Mas a gente vai falar sobre isso mais tarde. Primeiro eu quero me apresentar aqui. Olá, eu sou Bruno Melgacio E negócio bom mesmo é a gente pensar que a Hades, que estava todo mundo do louco para que levasse uma ruma de coisa... Depois de tantos anos da Super Giant levou só dois jogos. Ou dois jogos não, dois, duas categorias, né?
2: Cara, e aqui é o Miguel Pontes, cara, mais uma vez por aqui. E TGA é a sigla para Todo Mundo Ganha Alguma
0: Coisa. Sensacional, <risos> sensacional. Então vamos começar aqui a conversa. Pessoal, então agora falando sobre o elefante na sala. Acho que é o tópico mais controverso sobre essa edição do Game Awards. É, vocês sabem, né? O The Last of Us 2 ganhou 7 categorias. E aí, acho que os dois jogos que chegaram mais perto de ganhar tantas categorias como ele foi o Final Fantasy VII Remake e o Hades, né? Cada um... Hades, enfim. Cada um levou duas categorias. E, cara, eu não lembro de ter visto nada parecido com isso em outros anos. Assim, não... Uma disparidade tão grande, sabe? Essa diferença. E eu fico pensando que talvez tenha sido por causa do hype, né? O hype de sair o Last of Us 2, um jogo que todo mundo queria ver e tal. Então eu acho que esse peso né, do, da expectativa e tal tenha empurrado pra vitória ele em diversas categorias que talvez poderiam ter sido mais disputadas. Era plausível que tivesse o Last of Us ganhando tantos... Assim, tantos não. Eu acho que era plausível que ele fosse ganhar vários... Né, vários prêmios, várias categorias Mas, não sei, eu, eu acho que foi um pouco Demais, assim O que é que vocês acham?
2: Cara Cara, assim, eu não sei dizer por que que aconteceu Não, eu acho que Quando se estreia um jogo, assim Tão grandioso né, assim, Famoso, que tem aí um, um hype já desde antes Do lançamento E sai da maneira que saiu E sai carregando polêmicas e carregando é, elogios, né, exacerbados, né, é muito difícil, cara, quando você chega assim, você tem, tipo, é, usando aqui o jargão do futebol, você tem uma cabeça de chave que nenhum The Last of Us e não sai arrastando, assim, quase tudo, né, é, na minha opinião, é, eu acho que Hades poderia levar mais coisa, né, talvez equilibrado mais aí, porque é um jogo do caralho, mas, tipo assim, pra mim, quando eu comecei no... no, no nos dias que precediam aí o TGA, eu meio que já tava nesse filme de tipo assim, cara, só se der alguma coisa muito errada que o The Last of Us não vai sair arrastando tudo por aí.
3: É, assim, a única coisa que eu acho que ele não mereceu levar de, de prêmio é por causa das polêmicas que ele ficou, tava envolvido de, é, de crunch dos trabalhadores, sabe, e premiar um jogo que Causou isso lá pro, pro pessoal, não acho que é certo, sabe? Meio que você tá compensando eles por isso. sei, acaba que normaliza essa prática lá na indústria e.
0: É meio que passar beleza. a mão na cabeça, né? Dizer que valeu isso. a pena, né? É. É foda. Eu, eu fico meio preocupado, principalmente com a categoria de melhor direção, justamente por causa disso que tu falou, Davi. Porque, tipo, pô, cara, você falou, pensando assim no que o Simão falou, né? Ah, não. Os caras fizeram um crunch, né? Tipo, eles aceleraram a produção, botaram a galera pra trabalhar dobrado pra sair em tempo e tal, e aí o jogo ganha de melhor direção. Que beleza, direção tem vários aspectos, né? tem direção também, questão criativa, direção... Enfim, várias, várias questões. Mas um dos aspectos da direção é fazer o jogo sair, o jogo acontecer, é coordenar uma equipe e tal. E aí você ganha de direção justamente depois de uma polêmica dessa, sabe? Não sei, me parece meio polarizado demais, me parece que favoreceram demais o Last of Us 2. O que é que tu acha? É porque nesse
1: quesito aí, Bruno, eu até que conversei, conversei sem off, tanto no, no podcast da gente, um pouquinho antes da gente gravar de crunch e também numa live que o Miguel tava fazendo. Ele tava fazendo de Guys e outro eu entrei, não tava com áudio mas comecei a comentar com ele. É porque assim, não existe uma divisão como existiu aqui no Brasil Game Awards, né, que é capitaneado pela galera que faz o Brasil Game Show. E lá... O, a Naughty Dog, ela foi indicada e venceu como o melhor estúdio. Nesse caso de quesito de melhor estúdio, aí eu desço a marreta ah, com porrada para todo lado, saca? Porque todas as práticas que acontecem na empresa, que não são de hoje, né? Eu deixo até a indicação de um bom livro para quem quiser consumir, que é o Sangue, Solore Pixels, do Jason Schreier. E ele mostra como é que foi feito o Uncharted 4. Como a empresa, basicamente, aniquilou uma equipe, que era capitaneada pela Annie Haney, que escreveu os dois primeiros jogos, três primeiros jogos, e também a saga Soul River e trouxe a galera do The Last of Us. E, tipo assim, é, tem meio que uma marca na empresa de trabalhar, a Perfection, tipo assim, meio que se você não estiver trabalhando, fazendo extra sem receber, abdicando a sua vida, você não tá trabalhando certa na Outie Dog, saca? Mas como a TGA, ela só que, nesse nível. É, nesse nível. É, uma, ela é conhecida por isso, saca? É, é, é como se fosse assim, nossa... Ela só faz jogo excelente porque a equipe dá 150% dela, saca? Só que as pessoas não olham. Gente, será que esse dano 150% é correto? Essa prática é legal com os profissionais, saca? Mas isso então... já aconteceu então com vários jogos, né? Sim, isso aí isso é político. Não, não, isso aí eu não, não se detém tanto na Dog, mas ela é conhecida por isso. Mas a gente tem outras aí se a gente quiser. Até pra de Project Cred, né?
3: É, tá vendo isso agora com é é um Cyberpunk, Cyberpunk que é que tá dando?
1: Pois é. Mas é. como a questão é só direção. E se eu for levar a questão da direção pro jogo em si, eu acho que, ok, eu, eu, nesse quesito eu aceito, porque aí tá envolvendo algumas coisas. É, tem vários Mas... critérios de direção, é. né? E também é bom a gente saber como é que são os critérios, porque alguns critérios da TGA, eu acho que você vai até entrar nisso mais na frente, é. Alguns servem pra jogos desse ano e outros critérios são meio que atemporais, saca? Quem são a galera que tá votando? Por que que elas estão votando? Como é que chega nesse consenso? Então fica margem pra muita coisa. Agora, sound Design, os outros prêmios, eu acho corretíssimo.
0: E assim, eu também acho que essa questão da direção realmente pode ser, digamos assim, relativizada. Mas eu tava reparando aqui que, assim, esse hype do da Last of Us Part 2 eu acho que foi muito responsável pra galera ter olhado com olhos mais bondosos pro jogo, sabe? Pra, não só pra ele ter... Porque eu esperava que ele fosse receber tantas indicações, né? Até por causa do método como o Game Awards esse ano tá fazendo para colocar os jogos indicados, né? São, são empresas jornalísticas, são especialistas, são, é, enfim, pessoas da, da área, influencers, de que, da área de jogos que saíram do mundo todo votando pelos jogos que iam entrar em cada categoria. Então você esperava que esses jogos mais, assim, hypados fossem entrar, possivelmente. Mas aí, a ponto do jogo ser premiado Tantas vezes a mais do que outros, sabe? É essa parte que eu acho que talvez... Não sei, talvez não tenha sido muito justo, sabe? Talvez o, o hype é que tenha contribuído demais pra isso. É, eu tava checando aqui a lista dos jogos de 2000 e... Ou melhor, do TGA de 2019, né? E aí os premiados e tal. A gente, foi muito mais bem distribuído. Tipo, Death Stranding, eu acho que deve ter o quê? Dois ou três, no máximo, categorias que ganhou. Sekiro também, no máximo, duas ou três... É, que mais? Disco Elysium Duas ou três também Foi muito, muito melhor distribuído, sabe? E isso em 2019 Depois eu checo aqui em 2018 Mas, sabe? Então, tipo, poxa como é, que, como é que a gente fica Pensando que esse ano não foi algo Esquisito, não foi algo diferente Eu acho, entendeu? Vocês, vocês não conseguem, assim Não sei, pensar numa possibilidade Diferente pra esse ano
1: É assim, eu, eu joguei todos Joguei todos tirando o Animal Crossing, saca? Ah uh... Assim, não, não tem nem como eu não falar qual seria o melhor jogo, só pela hora que o Bruno me apresentou, citou torce então enfim, né, era para... <risos> Mas assim, eu joguei todos, eu curti bastante Ghost of Tsushima, mas eu entendo, eu entendo ele ter entrado como jogo do ano, mas nem de longe ele era um jogo que competiria com os outros, saca? É verdade. Ah, mas ele foi eleito pelos fãs como o melhor jogo do ano, naquela,
0: naquela votação aberta da TGA. Eu olhei. acho que isso diz, muito, é. isso diz muito sobre a votação desse ano, sabe? Porque o Ghost of Tsushima, pra mim, por exemplo, que não joguei todos os jogos, mas eu olhei os jogos de longe, Ghost of Tsushima é um jogo que eu tinha altas expectativas de ser premiado, entendeu? Então é eu acho que eu... isso,
1: é isso diz Ghost... muito sobre a
0: premiação, talvez, sabe? Isso, o
1: Ghost é como se fosse assim um brinco. Ele é o melhor Assassin's Creed que saiu no ano. <risos> ele tem tudo que o Assassin's Creed tem, mas ele faz um pouquinho melhor. E vamos supor, Final Fantasy VII, eu acho ele impecável em, que... em coisas que ele... Trouxe e ele poderia decepcionar de uma forma absurda, mas ele melhorou. Ele conseguiu rebalancear um sistema que era datado, que era o um sistema de ATB, aquele que você esperava, até o boneco terminar o para pra dar ação. E não focou totalmente em ação, então ele conseguiu melhorar essa questão do gameplay.
0: Uhum. Surpreendeu
1: até na história, conseguiu melhorar. Só que ele tem pontos que ele falha que a Dog não falharam. Por exemplo, quando eu entrava em um qualquer prédio, qualquer escombro de The Last of Us, nada era igual. E se eu falo nada em relação ao móvel que tava lá, a cadeira, a pintura da parede, então nesse quesito não era. Já no Final Fantasy eu subo as escadas, olho pra baixo, tem um PNGzão, parecia que foi uma foto de um V3, no Motorola. Motorola. <risos> Sabe? Não, 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 não concebo tanto nesse quesito. E um ponto, Miguel, quando tu fala que ele é muito premiado, eu puxo aqui a questão do Cyberpunk. Cyberpunk ele teve, é, como eu brinquei com os meninos, cara, eu queria ter o cara do marketing de Cyberpunk no meu time. Porque a galera ia receber um produto ruim, mas venderam 13 milhões de cópias. Ou seja, é um conjunto de fatores que precisam para que esse jogo chegue. Entendo que a pandemia ajudou, no sentido que estava todo mundo em casa, então o videogame foi a primeira mídia que todo mundo recorreu. Segundo, entre aspas, polêmicas, que eu não vi nenhuma, ajudou também a vender e a galera... Opa, esse jogo aqui é diferente, saca? Ele tem um pouco diferente. Então eu entendo algumas categorias. Jogo do ano eu aceito, votaria no, no Final Fantasy VII. Mas eu acho que o mix foi bem estranho também. Você jogou Animal Crossing, você jogou Hades. Eu acho que cabeça a cabeça disputando era só dois jogos, Final Fantasy e o The Last of Us mesmo. Verdade, verdade.
0: É, tipo assim, olhando de fora, eu já vi uma disputa maior, assim, em coisas como, tipo... Sei lá, eu, eu colocaria uma disputa maior, por exemplo, não só do Final Fantasy, mas do The Last of Us, mas... É, eu realmente, olhando de longe, eu achava que o Ghost of Tsushima ia levar mais coisas, principalmente dessa parte que vai para além do, das categorias principais, sabe? E apesar de eu ser muito, muito paga-pau da trilha sonora do Final Fantasy, porque eu tinha assim, muita certeza que ia ganhar ou ela ou a do Hades, que todo mundo também gosta muito, mas, enfim, eu tinha mais esperanças para Ghost of Tsushima em outras categorias, e também, tipo, eu tava pensando Muito, tipo, se Hades ia conseguir levar Alguma coisa das categorias mais Principais e menos segmentadas Conseguiu, que levou jogo de ação Mas acabou ficando só com duas categorias né Tipo, Doom eu, eu realmente não sou um fã Eu entendo o gosto que as pessoas têm por Doom, mas eu não sou tão fã A ponto de achar que ele iria ser Mais premiado do que outros E eu sempre achei esquisito Animal Crossing ter entrado nessa lista de jogo do ano Tipo, entendo ele entrar em várias categorias, inclusive categorias que nem existem no, no The Game Awards, que a gente vai falar sobre isso depois, mas para jogo do ano eu sempre achei muito esquisito o Animal Crossing entrando. Cara, que
3: se fosse em março a premiação, assim, o Animal Crossing tinha é levado, porque acho que a galera tava num hype absurdo. Acho que até meio que exagerado. Porque o jogo é legal, mas também não, não é o um céu na, na terra, coisa assim, não, sabe? Mas. Uh... Enfim, acho que também o resultado da votação tem, tem muita influência com os últimos jogos que saem, né? Dessas coisas.
0: Antes do Miguelzinho falar, desculpa te interromper, Miguel. Só queria confirmar aqui que eu tava vendo realmente também o de 2018, é né, O The Game Awards 2018. E, gente, assim, não tem. não chega nem perto desse ano. Tipo, beleza, que foi mais desequilibrado do que 2019. God of War acho que levou quatro prêmios, pelo que eu tô vendo aqui, God of War e também teve o Red Dead, né, levou também alguns, mas nem de longe foi tão desequilibrado como foi esse ano, acho que o Red Dead levou três, God of War levou quatro. então tipo, eu ainda mantenho que esse ano foi uma coisa muito esquisita e eu acho realmente que vale a pena a gente tentar pensar um pouco no porquê e como isso aconteceu, sabe?
2: Cara, eu acho aí que tem, tem assim tem alguns fatores aí que são determinantes né primeiro é, quais os critérios né é, quem julga quem julga o, o jogo quem 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 aponta o jogo como merecedor ali de ganhar aquela categoria é, tipo é o quê é um cara que é fã do jogo é um cara que é Analisa pelo viés técnico É uma pessoa técnica É uma pessoa da área É um jogador, tá entendendo? Então, é, como esses critérios eles não são claros Você de fato Você fica ali Dependendo, como o Jusimon falou Talvez, do hype Do momento, né? Só que mesmo no hype O hype ele não é Não é um demérito, é muito, muito pelo contrário né do, Da situação Agora no caso do The Last of Us, eu acho que talvez tenha, tenha ficado mais marcante, tenha talvez, vou dizer, facilitado, porque não é fácil desenvolver um jogo dessa maneira, principalmente com, com, com quando entra crunch no meio, esse tipo de coisa, mas entra também a talvez a ausência de outros grandes concorrentes de peso, tá entendendo? Porque você, claro, você tem outros jogos que são grandiosos, você tem Final Fantasy, você tem o próprio Redes, mas tipo... O Final Fantasy é um remake né? Muito bem feito, né? diga de passagem E o Rades é um jogo poda pra mim, pra mim, do meu gosto pessoal Seria o meu melhor jogo do ano Mas é, ele tá numa seara Diferente do, do The Last of Us tá Entendendo? Tipo, da, da, da grandiosidade que, que foi O um The Last of Us Talvez se tivessem outros títulos De peso, assim, de peso que eu falo Não, não menosprezando os outros, né? Mas, tipo assim, nessa mesma... Como é que eu vou dizer? Nessa é... mesma categoria de, tipo, cinematograficamente jogável, tá entendendo? É, trilha grandiosamente bem feita, com investimentos, estúdio grande, não sei o que, vai lá, com pop. Talvez tivesse tido, né, fora o hype, um equilíbrio maior, né? Eu tô falando aí do, dos outros anos aí que teve, e a gente via que tinha, talvez, tinha ali mais dois, três jogos que estavam ali em patamares parecidos e talvez daí fossem né, essa impressão de ter um equilíbrio maior. Não, não vejo nenhum equilíbrio maior porque não, não é um ganhador e outro ganhador, tá entendendo? Mas tipo, talvez tivesse menos categorias que o The Last of Us tivesse levado. Eu acho assim, merecido, é, no fim das contas, é, eu só tiraria realmente o, o, a premiação de melhor estúdio, porque é, é óbvio que e o estúdio que promove Crunch não deveria nunca levar, tá entendendo? Mas nas outras coisas, cara, é tipo assim: é muito no, no. sei lá, quem jogou, quem curtiu, e às vezes você fala também na parte de trilha sonora, é muito também de gosto pessoal. Eu disse: eu acho a trilha sonora do Hades foda, foda, foda hum. demais. Mas a trilha sonora do, do The Last of Us, cara, a construção, na narrativa, é muito perfeitinha, bicho. Tipo assim, é...
0: Não, mas a trilha sonora quem venceu foi Final Fantasy. O design de som foi Sim. que o Last of Us levou. Exato. Não, tô... e, e nesse ponto aí
1: que o Miguel fala, é assim... É o, é o refino, né, Miguel? Tipo assim, como todas as áreas, ela, elas convergem, né? Elas conversam. É a música conversando com a narrativa, a narrativa mexendo com o gameplay. Então, tipo assim... Eu entendo nesse ponto aí o The Last of Us ganhar, porque do Under ele foi extremamente refinado. Tá? Eu não posso negar isso. O gameplay deles, tu pegar do primeiro pro segundo, evoluiu. Eu só acho só que a música. Eu achava a música e a trilha sonora do primeiro melhorzinha. Mas o, o design de som, cara, tu tacar um molotov na pessoa e tu, tu sentir como se ela estivesse gritando do teu lado, agonizando, tu derrubar uma garrafa, tu escutar o som no momento correto, a, a inteligência artificial reagir. Essa garrafa, tipo assim, cachorro, que é uma mecânica difícil de colocar. Então ele foi muito bem nesse quesito, né? Mas dito isso, eu gosto do, do, do Cláudio dando espadada. <risos> <risos> <risos>
3: <risos> 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 Essas, esses pequenos detalhes, em assim, que deixam você, assim, muito, nossa, que foda, eles fizeram aqui uma mecânica de corda no jogo, que, que peça uma corda mais realista e tal, é uma coisa que, que é, é muito foda de só olhar, mas, assim, tem muita dessas... Coisa assim que não, não tem influência real na, na jogabilidade, né? Eu Acho que isso a, a, acaba criando um, um baita de um enchimento no jogo, que acaba gerando esses crunch no jogo, né? Também. Enfim, a, coisa que, que, sei lá, obviamente que eu queria abolir isso dos jogos, né? Mas é uma coisa da galera pensar, talvez.
0: Enfim. Eu entendo essa preferência pelo realismo, essa preocupação com isso, mas o que, o que me pega mesmo é quando a galera que vai avaliar, por exemplo, uma premiação dessa, leva coisas assim pra dar um prêmio de melhor jogo do ano. Tipo, eu acho que um jogo ele não é feito de necessariamente detalhes que custam muito dinheiro ou muito trabalho pra ser realizado. O melhor jogo é feito do melhor jogo. Tipo, o jogo que é mais legal de jogar, mas também que é o jogo que mais é envolvente, sabe? Não é o jogo que mais tem gráficos foda o que mais gastou dinheiro. Minha opinião, né? Tipo, eu acho que o que talvez o TGA sofra um pouco e, mais uma vez, a gente vai falar sobre isso depois, é numa expansão maior das categorias, sabe? Porque quando o Miguel fala, por exemplo, que talvez não teve outros jogos à altura, o André também né, fundamentou um pouquinho a opinião dele em cima disso, eu acho que o problema é que o The Last of Us 2, ele entrou em muitas categorias diferentes concorrendo, como eu disse, talvez por causa do hype, e talvez por causa do hype também, ele saiu ganhando em categorias demais. Enquanto em anos anteriores, o equilíbrio maior eu acho que ele se deu, porque os jogos não estavam presentes em tantas categorias e, consequentemente também não levaram tantas categorias. Ou um ou outro ou os dois, né? Então, nesse caso específico, eu acho que o Last of Us ele, ele tá em coisa demais levou coisa demais. Ele levou acessibilidade, que eu entendo, é um prêmio que faz sentido ele levar, porque ele realmente tem características de acessibilidade muito única mas ele levou, tipo, desde atuação, design de som ele levou... Melhor narrativa, direção, jogo do ano, e ainda teve o do estúdio que não foi pra ele, mas ainda teve, enfim. Então, tipo, nessas horas é que você fica meio tipo, será que era isso mesmo? Ele levou até melhor jogo de aventura, que a categoria específica do gênero dele, né?
2: Macho, é porque. É, é, é. Macho, porque você discutir o melhor jogo é muito subjetivo, porque não é que nem, sei lá, dois times jogando e o que faz mais gol vence. Tá entendendo? sempre vai ter discordância, sempre vai ter é, é, milhões de pessoas que vai achar que ele foi o melhor jogo e vai ter outras milhões de pessoas que vai achar que não, porque não é aquele tipo de jogo que, sei lá, que lhe apetece ou que você, naquela época, você estava curtindo outra coisa. É, 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 para mim, é inegável que o hype ele tem um peso grande né, na, na, na opinião dos jurados... Porque com certeza nesse meio tem gente que nem sequer jogou o jogo. Tá entendendo?
1: Nem, nem sequer Opa. jogou e... Tem um e... monte de premiação aí que a galera assim...
2: Pois é, e isso... A, a gente sabe que é desse jeito, tá entendendo? Então, assim, o hype, claro, o hype, ele, 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 ele traz isso daí, né? Tipo assim, o fato de, de, de ter um caminhão de dinheiro envolvido também... Beleza, isso aí não é, não é motivo pra você, pra você premiar, porque você pode botar um caminhão de dinheiro... E o jogo ainda saiu uma merda, a gente tem exemplos aí de jogos que ou lá, cyberpunk um caminhão de dinheiro pra poder fazer durante anos e tá aí o, o que o jogo tá entregando tá entendendo só que não dá pra você negar é, a questão da, das categorias, com, é, eu acho que é importante só que não dá pra você negar, tipo um jogo que lida com realismo e você faz todo esse trabalho de ambientação, direcionamento de som, sonoplastia a parada todinha e você, tipo, ignorar o desmerecer, porque, enfim, é um jogo grandioso e tal, tudinho, porque teve investimento alto, tá entendeu? A,
0: a discussão eu acho que eu acho que nem é essa, né? Não, não, com certeza, eu não tô querendo dizer isso, não. Eu tô querendo dizer que não quer dizer que porque um jogo é altamente bem produzido no sentido de ter muita grana, grandes estúdios e muita gente, não quer dizer que ele necessariamente vai ser o melhor jogo. Como eu também quis dizer que não é porque o jogo é altamente bem feito, tipo, cheio das mecânicas de cordinha, como o Júcio falou, <risos> cheio da, dos realismos e etc e tal, também não quer dizer que é o melhor jogo. Ele pode apetecer uma grande parcela do público gamer de hoje em dia, no sentido de que, meu Deus, como esse jogo é incrivelmente bonito e realista. Mas isso não quer dizer que é o melhor jogo. Se tivesse uma categoria, aspas, muitas aspas, jogo mais realista, ele estaria lá, entendeu? É mais ou menos por aí que eu tô querendo ir. Mas enfim, questões, questões, questões. Se ninguém tiver mais nenhum comentário, eu queria ir pro tópico seguinte. Vá para o tópico seguinte, cara. Bem, eu acho que depois de a gente ter falado tanto sobre categorias e categorias, categorias... Se alguém tiver algum comentário sobre alguma categoria que surpreendeu você... Positivamente, negativamente, né? Que decepcionou Ou que você queria, tipo, comentar Ressaltar por algum motivo Esse é o momento, eu vou logo dar A minha colher de chá aqui, abrir logo enquanto vocês pensam Que é falar da categoria Do melhor jogo de estratégia Eu sou muito fã de jogo de estratégia Tipo, muito, muito, muito fã Talvez hoje em dia seja o gênero que eu mais jogue E... E não porque eu não gosto de jogos de ação e nem jogos de aventura. Só porque muitas vezes jogos de ação e de aventura eles são muito tryhard pra mim. Eu jogo e sou muito ruim e não consigo me divertir porque eu sou merda. Mas enfim, questões. Aí jogo de estratégia em geral é o que eu mais tenho jogado ultimamente. E cara, eu fiquei tão assim com a categoria de jogo de estratégia ter sido levada por Microsoft Flight Simulator, tipo o Flight Simulator é um jogo que eu admiro, eu gosto muito de aviação eu acompanho o assunto aviação vejo canais e me informo sobre o assunto, eu gosto pra caramba mas, gente sei lá, um jogo de simulador ganha um jogo de estratégia eu não consigo ver sentido, sabe eu entendo como o Flight Simulator funciona e eu não acho que ele se encaixa muito bem no gênero de jogo de estratégia Sabe, eu não acho, foi... eu eu acho
3: que, é que a categoria não? é mista. É. Era mista.
0: É, é, porque... é porque eles meteram um simulação no início da categoria. É por isso, isso que ele levou. Ah, entendi. Mas assim, sei lá. Eu não primeira coisa. Eu não acho que é uma categoria que deveria ter essa mistura, porque não faz sentido, pois sabe? É. Tipo, você pode colocar, por exemplo, um jogo de simulação, vários jogos de carro que se não entraram poderia ter entrado nos jogos de esporte ou nos jogos de é, nos jogos de esporte corrida, ó, tá ali, ó, melhor jogo de esporte corrida: Dirt 5, Fórmula 1. Puta que pariu, mano, Fórmula 1, Dirt 5, principalmente Fórmula 1, é um jogo de simulação do caralho, tipo, muito, muito jogo de simulação. Então eu não acho que é uma categoria que faz muito sentido misturar jogo de estratégia com jogo de simulação, e aí fica tanto jogo de estratégia massa de fora, não só como não foi indicado, mas também como não ganhou. Sabe, XCOM que Mary Squad, tudo bem que é um jogo menor da franquia XCOM, mas é um ótimo jogo. Gears Tactics é uma cópia mais ou menos de XCOM. Desesperados é um ótimo jogo. Crusader Kings, cara, super deveria ter levado essa categoria com esses indicados aí. Enfim, é, é o que eu acho, né? Mais alguém aí querendo comentar em cima do que eu falei ou que tem alguma opinião sobre alguma outra categoria? Eu tive a impressão que todo mundo ficou esperando Um amiguinho falar <risos>
2: Foi tipo isso Aí, tipo, foi, foi, foi tipo assim Não, Só mais um segundo, vou esperar só mais um segundo
1: No que tu falou É interessante porque quando, quando Saiu a lista, antes de a gente fazer a cobertura né, A gente brincou, a gente fez um bolão lá Com, com as coisas nada veio ver, umas coisas sérias Fazendo zoeira E eu falei, cara, enfiaram essa categoria Pro Flight Simulator ganhar Da mesma... Da mesma vez que criaram a categoria melhor jogo uh, de acessibilidade. Ou seja, falaram tanto da acessibilidade do The Last no início do ano, aí eu lembro que até o Dabu da semana em jogo, ele falou assim, a ah, categoria inventada para o The Last ganhar, saca? <risos> e foi muito absurdo. Mas eu, como eu gosto de jogos de luta, né, eu até fiz esse comentário num outro podcast de um de outro canal, do Ataque Crítico lá, que eu sou editor, eu falei o seguinte, cara, Uh, gosto muito de jogos de luta, gosto de Mortal Kombat... Mas eu não consigo conceber que um jogo que estava fora da arena principal da EVA... Presencial... Ele não faria parte da arena presencial... Marvel vs Capcom 2 ia ter um campeonato... Marvel vs Capcom 2... E esse jogo levar melhor jogo de luta, saca? Tendo outros jogos competidos... E principalmente o Granblue Fantasy... Que foi um jogo de luta que saiu esse ano... Então... São algumas problemáticas... Assim... Que é aquela, que são as discordâncias né, Que a gente sempre tem, como toda premiação Seja do Oscar ou campeonato De, de interclasse da sua escola Então a gente sempre vai ter Uma, uma discordância de quem jogou melhor O outro, aí Mas essa do, do Fly Simulator É tanto que ele é o único jogo de
0: simulação Entre todos os outros de estratégia Sim Mas aí concordando com o que tu falou Sobre o jogo de luta, cara, você vê que tem categorias Que tem seis, né e você no jogo de Luta tem cinco E eu consigo pensar pelo menos em dois ou três jogos de luta legal Que não entraram nessa categoria desse ano Que poderia ter entrado E assim, eu ao mesmo tempo fico pensando Que tem jogo de luta que tá aí Que eu não consigo ver muita relevância Seja porque o jogo realmente não lançou de fato nesse ano né Tipo, é como se fosse uma reedição, uma DLC Ou então porque é um jogo que, não sei Não, não tá muito nos moldes tradicionais De um jogo de luta realmente competitivo, sabe? Verdade. É bizarro, né? Assim, o o,
2: o o caso, eu acho o caso do, do Flight Simulator ele é muito bizarro, cara. Porque, Tipo, beleza, é, a ah, eu acho que não teve tantos jogos de simulação nesse ano, né? Embora você tenha aí Fórmula 1 e outros jogos aí correlatos, né? Tipo, você não cria a categoria, por quê? Então, porque a organização achou que não tinha competidores suficientes para poder montar uma categoria, né? E aí, tipo, você coloca assim, beleza que você premia o jogo, porque é um jogo do caralho, você tipo, assim, é lindo, uma simulação foda, sabe? É recursos aí integrados com, com mapas do Google e não sei o que, tudo que a gente já sabe, né? Mas, tipo, cara, cria um, uma menção honrosa, um. um... Assim, essa categoria aqui é a Microsoft, só tem um, um jogo Microsoft, vamos premiar esse único jogo da Microsoft, <risos> legal? É. Mas, mas fica logo bem na cara. É. Mas tipo, não coloca junto com outras, com outras categorias que você tem, fora os que estão concorrendo outros tantos que não entraram, cara, e aí você premia, ou então quer botar junto, bota junto, mas não premia a porra do jogo. O negócio é porque também não tinha como você botar numa categoria dessa e... e, e... E não premiar. Ou talvez... Ou talvez os caras tivessem colocado junto na mesma categoria, né? E pensou assim, cara, se a gente não der o prêmio pra essa porra aqui, vai ficar um negócio meio estranho pra gente, <risos> Tem um
1: negócio que eu até brinquei com os meninos. Tem, cara,
3: viu? Várias coisas aí. Não,
1: é. Tem um negócio que eu até brinquei com os meninos, Miguel, que é tipo assim... Pô, é um jogo de simulação massa. Eu posso levantar um avião aqui em casa, jogando no meu computador. Mas se me der um avião ali, chapa, vai derrubar. Vai ser não longe, é, total. É verdade. Né? Eu não tenho nem como fazer um, uma parada dessa, saca? Então é bota sim simulação, eu acho que eles conseguem achar outros jogos, saca? Melhor simulação da Microsoft Melhor simulação da Microsoft, <risos> né? Melhor jogo que parece com um Gold Simulator <risos> Mas Caralho. eu acho que às vezes também a gente pode questionar é, até onde vai a pesquisa de quem tá por trás da de elaboração desse jogo Porque Eu sei que deve ter muito jogo de simulação que saiu de estúdios medianos e pequenos mas não foram notados por N motivos, né?
3: É que devia ter a categoria melhor jogo de navinha Como não tem
2: Agora <risos> você disse, viu meu chapa? Caralho,
0: melhor foi de
3: derrotar o flight simulator lá. <risos>
0: E vocês é, dois, é. Jussi e Miguel, vocês têm alguma categoria que ficou estranha pra vocês?
3: Ah cara, eu tenho assim, umas duas que é as mini-revolta, né, que é primeiro que é do, do Among Us tiver, ganhou do multiplayer game, que eu até entendo, tá, mas ele não saiu esse ano, né, isso aí eu é acho bem. que é da versão de, de celular que ele tá com, ganhou, né,
2: uhum.
3: aí eu acho que isso aí é um pouquinho roubar, né, mas enfim, ok.
2: Essa, essa é a e, polêmica
3: e outra é a do do, do Hades não ter ganhado direção de arte que acho que foi muito massa o que eles fizeram do, do, do tema de, de cultura grega ter feito aquela coisa toda bem diferente e original, sabe enfim, mas acho que também é questão da, da minha preferência não que o de o, o Tsushima foi ali acho que foi, foi o que ganhou fantasma o da Xuxinha. pois é eu, 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 acho, eu entendo que pode, possivelmente deve ter levado um prêmio por questão de, de pesquisa pra fazer aquilo e tal, mas eu, eu, não, eu não sei se aquilo chega a ter, ser tão original quanto foi o, o, o Hades, sabe?
1: Não, eu votei no Hades porque eu gostei da direção de arte do Ghost of Tsushima mas eu já vi aquilo literalmente, eu assisti filmes do Coro saca? Então é. acho que é muito mais fácil você fazer um Ghost of Tsushima do que fazer uma direção de arte como a do Hades Verdade, Exatamente. cara Verdade,
2: verdade Concordo é, tipo, com vocês E tu, migão? Eu vou, eu vou resumir, concordo
3: <risos> E outra coisa tem uma, tem, umas, tem uma categoria Tipo jogo de ação E jogo de ação e aventura Puta merda, velho isso, é, isso é eslasca, né Como é que é, é, Primeiro que esse estilo assim É... é é meio que pode encaixar muito é muita abrangente sabe eu não, não gosto desse dessa categoria assim. enfim eu, eu acho que, em, que jogo de aventura pouca coisa para mim fica encaixando sabe para mim deveria ser uma coisa tipo Zelda sabe que você vai explorar um mapa coisa assim o Ori é ok mas enfim
2: eu acho o negócio aí, cara, é o seguinte, vou meter logo aqui a real. <risos> Ó, se a gente for destrinchar categoria por categoria, o que deveria entrar, o que deveria entrar, a gente vai acabar, cara, transformando esse TGA no rock aí, que tem diversos segmentos, o metal, metal místico, metal não sei o quê, metal não sei das quantas, tá entendendo? É. E, e, e o, o ruim, macho, isso é legal, você segmentar é legal, só que eu aposto, cara, que se tivessem trocentas categorias mega segmentadas, a gente ia estar aqui discutindo que existia muita categoria mega segmentada que foi criada só para premiar jogo X e jogo Y, né? É, claramente, categorias deveriam, deveriam existir, né? É, no caso, especificamente aqui do, do, do Among Us, né? Que tem uma particularidade aí que todo mundo falou que o jogo não foi lançado esse ano, né? É, ano passado, na verdade, né? Uhum. É, tipo, mesmo ele não ter sido lançado no ano passado, não fica claro em momento nenhum o que é que a TGA tá, tá premiando. Ela tá premiando os melhores do ano, ela tá premiando os jogos que foram lançados naquele ano, tipo, qual é o critério? Tá entendendo? E aí a gente fica, sim, cara, com essa impressão de que, ah, cara, muito paia, porque... O Among Us, muito massa, teve um hype esse ano, mas foi lançado há dois anos atrás, né? Aí, a versão para celular foi lançada esse ano, foi isso que o tava falando?
3: Sim.
0: Então foi por isso que ganhou, deve ter sido, né? Então. Porque, é, tipo, é como se eles estivessem premiando o porte, só que a questão isso. desse porte ter vindo à tona é porque o jogo explodiu esse ano. Aí, tipo não sei, fica meio injusto, porque o critério isso. fica sendo assim, ah não, se for um porte convencional, não vai rolar nada, mas se for um porte que todo mundo ficou louco tipo, todo mundo tá falando, o jogo voltou à vida, aí sim é foda, essa, é. essa desgraça isso aí, mas
1: cara. isso aí você resolve de uma forma que eu até falei com os meninos era necessário haver uma categoria, melhor jogo viral saca? porque sim, exato, é, é a, sim,
3: valeu, exatamente
1: a indústria, vamos supor quando a gente fala de eventos e até o que acontece hoje em dia, não dá pra comparar, principalmente na dos consoles. Eu não posso comparar a como um jogo explode hoje em dia, como ele explodia sete anos atrás. Se então, eu pegasse, vamos supor, o lançamento de um PS4 e do Xbox One, era totalmente diferente como via o mundo dos jogos, saca? A galera só esperava os mesmos jogos das grandes produtoras, porque elas compravam espaço de, de televisão, comprava, botava ads na internet. Hoje em dia não, a gente tem uma revolução, o Miguel tá aí, né? o nosso homem do Pixel, para falar aí, como o stream é. é importante Saca? Então se tem muita gente muita gente falando de um jogo Se aparecer um jogo, sei lá Pode aparecer um jogo 95 Vamos supor que ele dói, sei lá Ele vai viralizar, então a, a galera tem, tem que se tocar disso também uhum. Eu acho que a polêmica do Among Us Se resolveria por questão do jogo viral Mas eu entendo a penetração dele No mercado em relação ao multiplayer Porque eu pego o meu cunhado Que tem 4 anos, joga Among Us Ele não sabe nem ler e escrever mas tá jogando com muita gente Então assim, é mais fácil é, Falar e comentar sobre esse jogo Do que, sei lá, tipo assim Tu chegar pra um, um menino desse de 5 anos Que tá lá dizendo que é o Ciano que matou não sei quem E aí, tu viu ali o drama da L, O menino nem saber o que é isso Tem então, algumas categorias que eles poderiam melhorar Se eles botassem jogo viral Não tinha nenhuma discussão não Sem, sem contar, né, cara
2: Que isso aí abre o precedente, né e ele, e ele abre um precedente que beleza, esse ano premiamos um jogo indie, foi lindo o, o, a equipe lá recebendo os prêmios e chorando e se emocionando. Agora, se tivesse sido um grande estúdio que tivesse recebido, tipo, o, o que era que o pessoal ia dizer? Ah, essa porra aqui é injusto, porque lançou há dois anos atrás e tal, foi um grande estúdio que fez. Então, tipo, essa questão que você falou aí do, do jogo viral. Meu irmão, eu concordo plenamente como a gente estava conversando naquele dia. né? É, é, é justamente isso daí, cara. Tem que ter, tá entendendo? Porque é, é tipo uma categoria como, como essa, aquela que teve ação, tipo, é, sei lá, jogos que não tem fim. Eu acho
0: que é mais ou menos isso daí que,
1: que entrou que entrou em Games, que é jogos que continuam sempre uh, tendo update
0: tem que pensar muito bem essas categorias, não só no sentido de dizer e deixar bem claro o que elas são e como elas funcionam, mas também de tentar contemplar nas coisas que ela não ex... nas coisas que, tipo, essa categoria não contempla isso. Então, vamos pensar certas categorias que possam contemplar aquilo se fizer sentido. Então, tipo assim, por exemplo, num caso desse, jogo viral, que concorda com essa categoria, mas, por exemplo, se o Cyberpunk tivesse sido lançado esse ano, né, tudo certinho, e se ele tivesse sido um fenômeno, no sentido de todo mundo já estava na expectativa dele lançar, então vamos supor que ele lançou sem bug, sem nada, ele super poderia ter ganhado Among Us em jogo viral. Que não parece fazer muito sentido, ali dois pesos, duas medidas. Mas poderia estar dentro dessa categoria de jogo viral. Assim, falando, né, digamos de maneira bem, bem geral mesmo, sobre o que a categoria poderia ser pelo termo do que ela se chama. E por outro lado, eu fico pensando também de, vamos supor, que o que o Cyberpunk tivesse sido lançado esse ano, mas todo fudido como ele foi, né? Tipo, esse ano não, desculpa, 2020, né? Mas todo fudido como ele foi lançado, então com bugs e tal. Se ele tivesse concorrido ainda há tempo pro TGA, ele poderia entrar como jogo viral, mas no sentido ruim da coisa. Porque foi um viral negativo, né? Digamos assim. Mas eu acho que não faria tanto sentido nesse caso. Ô, amiga, mas é justamente tá, tá, por isso tá que eu fico pensando... Cara.
1: O Miguel tá se prevenido pra quando Cyberpunk sair daqui a cinco anos, ele não ganhar o melhor jogo,
0: sabe? Uhum. Exatamente, cara. E é por isso que eu fico pensando assim, beleza, eu entendo o ponto de vista do Miguel, de realmente não dá pra subcategorizar demais, mas vocês não conseguem pensar realmente assim, em pelo menos uma ou duas categorias que vocês acham que melhoraria se o TGA tivesse?
2: Melhor jogo merda do ano. Essa seria uma categoria
0: que deveria ter, cara Miguel sempre quer ir pra galhofa, né mancha
2: mas não é galhofa, cara é melhor, mano, melhor jogo merda do ano, cara Tipo, imagina aí, Mineirinho levando. Esse ia ser é sensacional mancha.
0: é, não sei mais alguém?
1: macho, aí ia ser o troféu EA, né cara mas exato <risos> Mas, assim, a, a minha é, é, é separar categorias que eu sei que tem, tem jogos pra isso, saca? É, simulação de estratégia, porque, assim, eu fico até triste, porque é um gênero que sustentou bastante ali a indústria nos anos 90, principalmente no PC, que são jogos de estratégia, ser jogado e caracterizado dessa forma, se liga? E com o advento da internet e de streamings, seu premio e dou premiação a melhor jogador de esportes, melhor produtor de conteúdo... Então esses jogos aí que fomentaram a comunidade, diferentes, né, poderiam, ser, poderiam
0: competir, né, cara? Hum, é, eu, eu... assim, me incomoda também algumas categorias juntas, mas eu acho que é mais por causa do preconceito do público nesse caso, que é a categoria de esporte junto com a categoria de corrida. Entendo de onde vem, mas o fato de que quando você vê os jogos que normalmente são indicados na categoria de esporte e quando você vê a gama de jogos que tem na no, no corrida... Ou a categoria de esporte tinha que ser maior, mais abrangente, ou ela tinha que ser muito mais sub subdividida, ou ela pelo menos tinha que dividir realmente os dois maiores jogos de cada tipo. Tipo, no caso, né, os dois que eu digo é jogos de esporte em geral e jogos de corrida separado. Não sei, me parece estranha a junção dos dois. Agora eu, eu voei, não, não foi separado não? Não é não, é junto, não é não, gente? Jogo de corrida e jogo, e jogo de esporte? É, ó, deixa eu ver aqui. Não lembro. Vamos lá, aqui, ó. Jog... melhores jogos de esporte barra corrida Dirt 5 Tony Hawk Pro Skater 1 e 2 Fórmula 1 2020 FIFA 2021 e NBA 2K21 Caralho Pode crer Tipo assim, eu entendo o lance de você querer juntar Tony Hawk e jogo de sei lá, futebol e jogo de basquete mas eu não entendo você querer juntar jogo de corrida considerando que existem tanto, sabe? Tipo, eu realmente acho que deveria ser uma categoria à parte, mas enfim, questões.
2: Olha cara, como fã de Fórmula 1, eu tenho que dizer, não, tô brincando, só segue o bom ali.
0: <risos> e pra ti, Davi, tem algum que tu pensa que fica faltando? Uma categoria que deveria ter? Hum, no momento. Não. Bem. Não, tudo bem. <risos> Se não tem, tudo bem. Outra coisa que eu ia comentar. Pera aí, deixa eu fazer uma pausa melhor, porque eu queria que isso virasse uma, um novo bloco. Que é já pra hum. finalizar, né? Vamos lá. É... Gente, falando agora aqui sobre o TGA como histórico de, de premiação, né? Eu comecei a acompanhar mesmo o TGA lá em 2017, eu acho. E assim, eu, eu, eu lembro bem que eu comecei a acompanhar, tipo... De uma maneira bem descompromissada e tal, o evento já tinha algum tamanho, mas eu acho que ele não tinha nem metade assim, da importância que hoje em dia ele tem, da popularidade que ele tem. E eu comecei a encarar o Teja de uma maneira muito diferente com o decorrer do tempo, assim, essa questão das premiações dos jogos e o quanto isso dá uma relevância para o jogo. Eu lembro muito quando foi, por exemplo, no caso do The Witcher, é tipo, quantas pessoas não paravam de falar quando ele ganhou o jogo do ano e tal. E, e eu fico pensando. Sei lá, eu acho que daqui de lá pra cá muita coisa mudou, sabe? A relevância do TGA causou muitas implicações diferentes pra quem é o vencedor e inclusive pra galera pros fãs que acompanham a premiação. O que é que vocês acham que o TGA, sabe, fez pela comunidade de jogos nesses últimos anos? O que é que eles trouxeram de interessante? E, e o que é que vocês acham que ele mudou, assim, pra melhor, pra pior e tudo mais? Eu vou logo adiantar o que eu acho, tipo, eu lembro muito, quando eu comecei a ver o TGA, que eu, eu vi nele a mesma coisa que eu vi na época quando eu comecei a acompanhar os Oscars, por exemplo. É, um bocado de gente que não fazia ideia de que certas coisas existiam dentro do mundo dos jogos, do desenvolvimento certas categorias trazendo gente pra olhar certas coisas que antes não, não se importavam, não olhavam. Tipo trilha sonora, tipo a questão do jogo, sei lá, categorias, gêneros específicos, né? Você até olhar pra questão, por exemplo, do, da, do efeito sonoro, jogabilidade em geral, questão do, da acessibilidade. É, e também falando também dos esportes que depois vieram, né? Então pra mim foi muito isso, assim, trazer um público pra coisas que ninguém não olhava muito no, no mundo dos jogos.
3: Ah, cara, assim, esse, esse o The Game Awards, eu, honestamente eu acompanho, foi pouquíssimo tempo, acho que se duvidar esse foi de 2020, foi o primeiro que eu acompanhei assim, 100%, sabe, porque essas premiações de jogo assim, eu não, não dou tanta importância não, sabe, porque talvez então, eu vejo o jogo mais pelo o, o, o quanto tempo a galera ainda tá falando ele durante um sei lá pelo menos um ano sabe se que essas coisas de melhor jogo do ano coisa assim eu, eu, eu entendo que tem uma importância para isso mas tipo é, é mais um, um norte ah, um, um, um indicador de que ele pode ser um jogo bom para mim sabe Não é nem que, que eu que eu vá concordar sempre com a escolha aí do que a galera votou, não, sabe? É, eu sou muito mais eu vi alguma indicação de algum canal de YouTube, de uma galera que eu já acompanho, por exemplo, o pessoal do Certal 7 aí e tal, do que ver um, uma indicação dessa da, de eventos, sabe? Enfim.
2: Olha, cara, eu vou esperar o André falar. Porque eu vou concordar com ele no final.
1: Já que foi passado aqui o voto, né? Do, do Vossa Excelências né? Para seguir relator. Assim, esse ano ele foi diferente e importante para o mundo dos jogos. A gente teve o cancelamento de todos os eventos presenciais. E, para mim, a TGA ela vai assumir o papel que era, eu já vou dizendo aqui, da Finada futura Finada é 3. Porque não uhum. existe mais a necessidade de você fazer eventos presenciais. As empresas tinham percebido isso, a Nintendo percebeu isso há muito tempo. Bote aí 2015 para trás, você pagava bastante. E as pessoas estão mais. Se vocês olharem. A própria internet é um fenômeno para isso, para a gente observar. As pessoas estão mais querendo saber a reação das pessoas em relação ao novo trailer. Saiu o trailer de Las Chaves 2. Saiu o trailer do Half-Life 3 em 2095. Aí. Ou então, quem ganhou. Quem ganhou e quem perdeu, saca? Então a TG, ela se encaixa perfeita nesse público. E ela sendo, na maneira que ela foi, online, rápida, direta, eu achei bem interessante. E ela também serve como o um último evento que a galera também espera para ter últimos anúncios. Há Um ano atrás, né de 2019, a gente teve o um anúncio do Xbox Series X, saca? Então, ela é bem interessante para esse quesito, né? E eu acho... Que ela só tende a crescer. Ela, ela foi melhorando aos poucos. Teve alguns momentos ruins, outros daquele jeito. A gente até brinca que às vezes eu prefiro assistir o troféu à imprensa. É mais bonitinho. <risos> você tem um troféu à internet ali pra assistir. Mas eu tô achando legal que é como o Bruno falou, né? Antes a galera parece cair de paraquedas, saco. Mas hoje não. Com o público em cima, ela, ela tende a melhorar um pouquinho. E o Geoff em todo ano ele vai tentando trazer algo novo. Olha... Não me arrependo de
2: ter
0: Dito que é passado a
2: vez pro, pro amigo André falar, porque eu não poderia concordar menos, cara, com tudo que ele falou. Não, não poderia concordar mais, menos nada, né, besta, cara. Concordo em gênero, número e grau, com tudo que você disse, cara. É, depois a gente faz um acerto aí e tal, valeu. Não, mas isso aí, brincadeiras à parte, cara. Isso aí que o André falou é 100%, cara. Isso aí. Hoje eu já estou econômico nas palavras, cara.
0: Cara, e o que eu ia falar é que eu não sei se vocês, né, assim, eu sei que o pessoal do, do Setor 7 acompanhou, eu sei que o Miguel também streamou. Inclusive, é, a gente vai fazer o jabazinho mais tarde aqui do, da, da página dos dois da Twitch, mas eu ia só destacar que esse ano, diferente do ano passado, pelo menos que eu me lembre, a, o The Game Awards ele tentou trazer um, certos apelos com outras coisas, porque eu não sei, eu não sei se foi pela questão de não ser presencial e tal, mas teve presença da Brie Larson, teve o Tom Holland, eu acho que teve o dublador do do Joe, né, do, do The Last of Us
1: também. Sim, teve o Stephen a. Smith, que é o apresentador da, de esportes da ESPN americana, que é um pois cara é. assim, ele é bem... É tipo assim, ele é, o, ele é a cara dos esportes americanos, dos apresentadores, saca? E quando eu vi o nome dele, na lista, né, quando a gente recebeu o e-mail do Geoff Keel, que eu tomei um susto achando que era vírus, <risos> aí... É o caramba, o Stephen A. Smith, né, cara, que ele é um cara que, assim, a posição dele é muito de, de jogo... Ser, ser esporte ser ali presencial ser Como é tradicional né? E ver essas, esse pessoal chegando eu achei bem interessante Eu adorei abrir o Larson, porque morre o gamer né? ele ficam juntos, <risos> então que... pra mim foi ótimo
0: E eu acho que é legal você pensar nisso Que você aproxima melhor Um público diferente, um público novo E também você traz pro público Como ele falou, né o público gamer Pra um lugar tipo de, enfim Pensar, reconsiderar algumas coisas Porque eu, eu acho assim, né eu, eu penso, não tenho certeza absoluta, mas eu penso Que a gente tá vivendo um momento diferente do entretenimento da indústria dos jogos Agora, desde essa última E3, eu acho a Última não, não é a penúltima, né, que foi a que teve a presença do Keanu Reeves Eu acho que a coisa, depois que teve aquela introduçãozinha ali E aquilo liberalizou, e teve esse boom Eu acho que tá indo pro momento da, da cultura dos jogos Meio que romper a barreira só de quem ativamente atrás disso, então começar a colocar umas figurinhas carimbadas, umas celebridades tá sendo um momento novo agora pra indústria dos jogos, pra chegar em mais gente, e é como tu disse, talvez o TGA comece a cumprir uma função que a E3 não tava conseguindo mais fazer enfim, tá, tá realmente miando a E3 de uma maneira diferente e, e, e cara, pra mim a, o TGA sempre foi massa também por causa dos anúncios de jogos, enfim, mas, enfim eu tava querendo dizer isso, tipo a gente tem essa, esse papel diferente da TGA e que ele acaba sendo um palco para lançamento de jogos que não era uma função assim que eu não via, pelo menos antes, nas TGAs mais antigas. Ele tinha isso porque o cara, o dono da TGA lá, né, o apresentador, ele tem essa pegada muito forte do marketing. Ele, ele realmente é esse cara que consegue atrair patrocinadores, ele tem uma, uma visão, ele é muito visionário nesse sentido. Mas nem de longe era a função principal do TGA. Depois que o TGA ganhou mais notoriedade e se tornou algo bem popular, que as pessoas que nem acompanhavam antes premiações agora sabem que existem e veem alguma coisa, aí, pô, a quantidade de anúncio de jogo que tá tendo no TGA é absurdo, cara. Muita coisa massa sendo anunciada por lá.
2: É a consolidação do evento, né? O momento em que a gente tá, o esquema de você estar tá em casa, de não ser presencial, de você ter... Que imprimiu uma importância no evento, tá entendendo? Que quer ser importante, que quer ser grandioso O passo é esse, né, cara? Você tem que atrair a audiência Você tem que convidar aí pessoas para fazer co-streaming Como o setor, setor 7 entrou E, vixi, vocês ouviram isso aí? Que teve aqui no, no áudio? Foi só no hum, meu? Não ouvi nada não ah, então então. ser só pra mim. É, como teve é, o pessoal do setor 7, que foi com o stream, eu também fui. Inclusive, eu ia até fazer. Eu fui convidado pelos meninos do setor 7 a fazer a live com eles. Eu não pude fazer com eles porque eu estava trabalhando. Então, eu fiz meio que na clandestinidade. Olá, esse podcast é do povo. Eles vão saber que eu fiz clandestino. Não tô nem aí. Mas foi assim que rolou, tá ligado? <risos> tá, tá ligado? E, tipo assim, cara, é, é isso aí. Mas é, é daqui pra frente, né? A gente não sabe como é que vai ficar. Ainda quando as coisas se normalizarem, todos estiverem vacinados bonitinho, tomem as vacinas, queridos. <risos> e eu acho que é isso aí, cara. Se, se não matar E3, acredito que seja algo gradativo, né? Essa, essa morte aí vai, vai morrendo aos poucos, né? Se não matar, a gente vai ter outro evento grandioso aí pra gente acompanhar nos anos
0: a seguir. Já então aqui a discussão. E aproveitar que a gente tá falando dessa esperança toda que a gente tem da TGA se tornar esse bichão todo. Vamos deixar aqui, então, nossas opiniões finais sobre o que a gente acha que pode melhorar a TGA. A gente já falou de várias maneiras diferentes durante o episódio, a gente falou sobre, é, enfim, sobre categorias e tal. Mas vamos agora pra além disso. Por exemplo, vocês viram que esse ano teve essa questão toda deles de distribuírem né, a responsabilidade de categorizar, né, de dizer quem é que ia estar em cada categoria, que jogos é que iam ser indicados. E para além disso, também teve... Isso aí eu ouvi, Miguel. Ufa, <risos> acabou tá... o timer, cara. Acabou o tempo, mas tava chegando no final. Então, também teve, para além dessa essa responsabilidade dividida, né, de, de outras pessoas, né, outros influencers, outros especialistas colocarem aos seus indicados, né, de da votação e tudo mais. É para além disso também teve essa questão do, do jogo mais votado pelo pela audiência, né? É para além disso, o que é que vocês acham que poderia tornar talvez a TGA mais transparente ou talvez deixar não sei a TGA mais efetiva na maneira dela de de ter essas indicações? Vocês acham que se reduz a questão mesmo dos dos, das, indicações, das indicações, não, das, das categorias ou você acham que podem ter outros fatores que podem tornar a TGA mais legal?
1: Ah, vamos lá, né? assim eu acho que de melhorias se a gente pegar, eu gosto até de fazer assim, né a TGA ela é feita por um cara que é o Geoff Keeling, né? o CEO do evento, que eu acompanhava ele quando eu tinha ali uns 14, 13 anos na época do Game Traders e quando o Game Traders acabou em 2015 todo mundo foi pra um lado tá no Easy Allies e os outros estão no... E o Geoff Keating tá sozinho aí no, na pegada do, do Game Awards. E eu acho que ele tenta sempre melhorar e trazer a galera, né? Como ele, ele absorveu contatos. Ele conhece muita gente desde a época que ele foi jornalista. Tem até umas coisas meio polêmicas para falar dele. Como o Miguel falou do negócio da Microsoft. Teve uma vez aí que vocês pesquisem depois. Doritos Gate. Que é interessante esse caso. É... <risos> Mas assim... Tem muita coisa boa pra melhorar, e eu vi que ele tentou muito aproximar, não sei se vocês viram durante o verão americano, em julho, e agosto e junho, que tipo assim, como não tinha evento de game, ele chegou nas empresas, compilou todos os trailers que iam sair e chamou de um evento, Summer Game Festival, saca? Não precisava ter esse evento, mas ele fez meio que pra fomentar a indústria de jogos, então... Ele, ele faz foi... acontecer, né? Isso. E ele também ele aproxima muito, como você tinha falado, Bruno, da... do público a os jogos, saca? Uhum. É tipo assim, eu te, por que que eu chamo a Brie Larson? Por que que eu chamo o Stephen a. Smith? Por que que eu chamo outras pessoas? Ah, é pra tentar aproximar e é pra tentar ver pessoas que só vê esse povo no filme da Marvel. Só vê esse, esse cara apresentando, falando sobre NFL, basquete. Chama pro evento. Saca? isso é importante. Cada vez mais o, o questão dos jogos, eles estão envolvidos na, culturalmente na gente. A pandemia veio pra mostrar isso, né? A, a diversão da galera. E também... É melhor é acertar. E pensando como ele tá pensando, tipo assim, opa, se meu evento foi bom desse
0: jeito, eu posso me tornar o maior evento de jogos do ano, não só de premiação. Se liga? É, Vai tem razão. Tá. Eu tenho sempre a impressão que, assim, claro que já tem muita gente envolvida e tal, mas esse cara. Ele, ele tem muito essa mente do fazer acontecer, tipo, eu, eu, ele, ele, tipo, é aquela coisa assim, eu quero que isso aqui aconteça, eu quero que isso aqui tenha visibilidade, eu quero que eu tenho meio que as, as formas, os meios, os contatos pra fazer isso. Meio, esse, esse cara, ele, ele realmente é a alma desse evento, cara. Mas eu realmente acho que a alma de marketing não é suficiente para fazer esse evento ser o que ele deveria ser. Ele hoje em dia ele carrega uma responsabilidade muito grande nas costas e eu acho que ele deveria ser repensado talvez um pouco em termos de, de estrutura, em termos de, de critério, sabe? Essa é a parte que eu que eu me preocupo um pouco. Ah,
2: cara, deixa do jeito que tá que é para gente poder ter o que falar em podcast. <risos> <risos>
1: Eu, eu acho que futuramente, aí quando, quando o Silvio Santos for, for encontrar o Stan Lee, ele deve comprar o troféu à imprensa, cara. A gente vai ver o Geoff Keane chegando no palco, entregando troféu à internet, melhor cantora. Pensou o Geoff Keane entregando um troféu para Ivete Sangalo, cara? Que coisa assim espetacular.
0: Caralho, deve ser é top, viu? Tá louco? Bem, eu acho que com isso a gente pode encerrar o podcast de hoje, então. Foi realmente uma conversa bastante esclarecedor, Andrezinho contribuindo bastante em nome aí do pessoal do Setor 7. Obrigado pela participação, viu, André, cara? Valeu mesmo e, por favor, faça aí o seu jabado do seu canal de comunicação com o mundo do Setor 7, por favor.
1: Ih, rapaz, comunicação com o mundo. Até, até tô me achando aqui um, um informante mesmo, olha aí que coisa bonita. Pode, já, pode usar, já pode usar essa frase aí, viu? Não, setor. já vou cortar esse áudio aqui, vou botar na introdução agora. Quando for me apresentar, <risos> eu vou botar no currículo.
0: Lembrando raças... que o o André foi um cara muito sério aqui durante o podcast inteiro, porque ele, como explicou durante o podcast, eu acho que vocês conseguiram pegar, ele realmente é muito fã de Final Fantasy VII, por isso setou 7, e tipo, ele passou o podcast todo não puxando a sardinha pro Final hum. Fantasy, cara.
2: Olha, isso é porque é a primeira participação dele aqui no podcast, ele está fazendo aquela linha do cara é educado para ser chamado mais vezes, cara. É verdade.
1: Mas aí, mas aí vai entrar aqui, né, cara? Já aí, como tá falando, né? Lá do, eu queria agradecer o Bruno, o Miguelzão, o Júcio a galera aí por participar. A gente já tinha participado, entre aspas, uma vez naquela live lá no evento da Xbox, né? Verdade. Por isso que a gente Verdade. tava assim, esperando um evento bom, porque aquele ali, pelo amor de Deus... Né? <risos> o <risos> eventozão, viu? Pense. Mas assim, valeu galera pelo convite, tá? É, a gente acompanha o trabalho de vocês, vocês são é nosso, e é muito bacana ter essa interação... Deixar aqui, né? Só a minha indignação Que onde tinha Final Fantasy VII Era para ter levado Mas como não levou, ok, aceito Mas se vocês quiserem ouvir essa pessoa aqui eu Romo, o Rodrigo e o Alessio falando mais Sobre jogos e também animes É só procurar lá nas arroba ou setor 7 que você vai encontrar a gente Tem canal no Youtube, onde diariamente a gente bota De um a dois, um a dois vídeos Também tem podcast, né? A gente faz sobre podcast Sobre notícias, que esse é semanal então a gente pega notícia do mundo dos jogos e debate, né? Pega e dá mais uma opinião. Uma vez ou outra, a gente chama alguém para participar, para dar uma opinião sobre um tópico específico. E também tem um que é o Midgar, que a gente pega um tema tipo aqui, o Mais Um Pod, pega um tema específico e relata aí para vocês, tá
0: certo? E aqui também fazendo uma propaganda do no, nossa ponte com o setor 7, porque já é figurinha carimbada com eles, já é amigo que é o Miguelzinho que tá com o seu canal na Twitch também, Nemoars ou Nemors, eu sempre não sei como é que eu falo esse negócio.
2: Cara, pronuncia aquele cearense, Nemoares. <risos> Por que, cara? As pessoas nunca pronunciam esse nome direito, cara. Então, é do jeito que você quiser falar, o importante é você escrever de forma correta, cara. Nemo igual peixinho e o Ares é só ARS. Estou lá todos os dias na Twitch a partir de 11 horas um horário ingrato aí quase de madrugada mas é o horário que eu tô disponível então eu estou lá <risos> jogando coisas variadas, cara, menos na terça-feira terça-feira é o dia dedicado a pixel art, né, esse gênero da arte, aí o Simon falei que é arte cara, esse gênero da Aê. arte então, aí,
0: eu, eu já posso dizer que eu a... contribuí <risos> <risos> para curtei, este dia já posso dizer que foi Bate por minha causa, caralho. Ela tava é... ajudando
3: ele Lázaro,
2: lá a zerar, cara.
0: Com... É, exatamente. Apoiando.
2: É, <risos> tô sendo por ele. O, o, André, o André sempre aparece por lá também, né? tal tá dando aquele apoio, cara. Enfim, cara, é isso daí. Eu sou esse cara que é um cara gordo, mas é um cara legal.
0: Esse ano, o nosso podcast mais um vocês continuem acompanhando a gente fiquem por perto de nós, não só por aqui na Spotify ou no seu agregador de podcast favorito né, mas também acompanhando a gente nas redes sociais, no Twitter ou no, Twitter, no Instagram na Twitch é, e a gente deve estreitar ainda mais as relações não só com o Nemoage, né o próprio Miguelzinho que faz parte aqui mas nas lives dele também, mas também com o Setor 7 e outros convidados que a gente vai trazer esse ano, outras lives que a gente vai fazer esse ano com convidados já devemos também começar a fazer gravações de live ao vivo, então acompanha a gente também. E é isso, pessoal. Mais alguma coisa? Eu sou o máximo. Ah, é bom. <risos> vou falar o nome das nossas redes sociais. Vou botar o Miguelzinho no fogo. Vai, Miguel.
2: É muito importante falar o nome das redes sociais, cara. Então, no Instagram, é arroba mais um No Twitter, também é arroba mais um pod, o Bruno acabou de falar que não tem Twitter. A gente tem um Twitter, cara, aí, com oito seguidores. Mas tá lá, você pode Ai, ser o um seguidor. Você pode ser o seguidor número 9, né? <risos> Na Twitch, cara. Na Twitch, primeiro você me segue, Aras, depois você vai lá claro. no, no mais um podcast games, né? Também segue o pessoal aí
0: do setor certo Twitch TV twitch.tv/ mais um podcast Twitch
2: games. twitch.tv/ mais um podcast de games. Nomezinho assim, bem curtinho, fácil de lembrar. Só coloca lá que a gente vai aparecer aí quando Deus
0: quiser. Então é isso aí, pessoal. Nos acompanhe na próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau! Oh. Show. Show. Show.
2: Caralho, o timer o time encerrou na hora que tu encerrou, mano.
0: Perfeito, cara. Não, não poderia ter sincronia melhor. Não é doido? André, é esse caos aqui todas as vezes, viu?
1: Não, acostumado, cara. Eu tenho que. Da última vez eu tive que segurar o home porque saiu a, a demo do Monster Hunter.